0: Liebe Geschwister im Glauben, alle miteinander vor allem, aber liebe Priester, Jubilare, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Fest feiern können. Aber wir tun es, und das muss ich erwähnen, in einer krisenhaften Zeit. Es scheint, die Welt ist in der Krise insgesamt. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben immer noch eine Situation der Pandemie. Wir machen uns Sorgen um die Frage, wie das mit dem Klima in unserer Welt weitergeht. Die Welt scheint irgendwie aus, der, aus dem Ruder zu laufen, in der Krise zu sein. Und nicht weniger unsere Kirche. Viele Fragen der Welt reichen in unsere Kirche hinein, aber wir haben auch noch andere Fragen und Sorgen und auch ein Aspekt dieser Krise ist der priesterliche Dienst. Gelingt es heute noch erfüllend, priesterlich zu leben, als Priester zu leben? Wenn Sie in den letzten wenigen Tagen die Nachrichten verfolgt haben, die innerkirchlichen Nachrichten, dann haben wir zuletzt das Missbrauchsgutachten von Münster medial sehr intensiv präsentiert bekommen, wir haben gehört, wie sich ein Regens eines prominenten Bistums das Leben genommen hat, wir haben gehört, wie ein Generalvikar die Kirche verlassen und in eine andere kirchliche Gemeinschaft übergetreten ist. Wir werden am nächsten Montag die Zahlen, die Statistik präsentiert bekommen, öffentlich und es wird sich zeigen, dass in ganz Deutschland die Austrittszahlen wieder neue Höchstmarken erreichen. Wir spüren, die Kirche ist in der Krise. Auch in unserem Bistum sind in den letzten Jahren jüngere Mitbrüder weggegangen und haben den priesterlichen Dienst verlassen. Ich habe schon zu Beginn meiner Amtszeit gesagt, wir gehen wahrscheinlich den größten Veränderungsprozessen von Kirche entgegen, die wir die letzten paar hundert Jahre erlebt haben. Und womöglich ist das, was wir erleben, sogar erst der Anfang. Wer macht sich heute noch als junger Mensch auf den Weg, um Priester zu werden? Und wenn ich meine eigene Amtszeit als Bischof vor allem unter den Aspekt der Zahlen betrachte, dann muss ich sagen, obwohl mir das Thema Evangelisierung ein Herzensanliegen ist, ist unser Bistum rein quantitativ in meiner Amtszeit um über 30.000 Menschen ärmer geworden, die die Kirche verlassen haben oder weil wir doch deutlich mehr Verstorbene als Getaufte haben. Da kommt mir ein Wort aus der heutigen Lesung, aus der ersten Lesung entgegen. Das ist aus dem zweiten Lied des Gottesknechtes im Jesaja-Buch und er fragt, derjenige, der da als Gottesknecht angesprochen ist, die rätselhafte Person. Ähm, vergeblich habe ich mich bemüht, meine Kraft für nichtiges und Windhauch vertan. Also auch dieser, diese Gestalt des Gottesknechtes erlebt Vergeblichkeit. Und wenn wir dann von dort auf den Blick, des, den Blick auf den Täufer und seine Geschichte lenken, dann können wir uns auch zunächst mal fragen, war denn sein Leben von sowas wie Erfolg gekrönt? Sie kennen vermutlich das Wort von Martin Buber, Erfolg, zumindest so wie die Welt Erfolg versteht, ist keiner der Namen Gottes. Der Täufer, von dessen Geburt und vorgeburtlichen Ereignissen wir wundersames Hören, auch heute im Evangelium, der Täufer war ein Vorläufer und hat offensichtlich das Geschenk bekommen, Jesus sehr tief, sehr früh zu erkennen. Seht, das Lamm Gottes überliefert uns das Johannesevangelium. Aber derselbe Täufer fragt gegen Ende seines Lebens im Gefängnis den Herrn. Er lässt Männer zu ihm schicken und ihn fragen, bist du, der da kommen soll? Er hat seine Not, seine Zweifel und lässt fragen, bist du es wirklich? Warum lässt er denn fragen? Nun erkannte seinen Jesaja und bei Jesaja steht die Verheißung für das Kommen des Messias, dass Lahme, Lahme gehen, Blinde sehen, ähm, Armen die frohe Botschaft verkündet und Gefangene in die Freiheit gesetzt werden. Und Jesus schickt die Botschafter zurück und sagt ihm, sagt dem Johannes, Lahme gehen, Blinde sehen, den Armen wird das Evangelium verkündet. Aber was lässt er weg? Die Geschichte mit den Gefangenen, dass Gefangenen die Freiheit verkündet wird. Johannes sitzt aber im Gefängnis und wird im Gefängnis umgebracht werden. Also war das eine Erfolgsgeschichte in den Augen der Welt, dass er, der diese große Berufung hatte, Vorläufer des Herrn zu sein, eine Art wiederkommende Gestalt des Elia zu sein, hat er Erfolg gehabt? Nun, sein Herr hat auch äußerlich gesehen nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, zumindest bis zu seinem Kreuzestod gehabt. Erst danach, durch die Ausgießung des Geistes, fängt die Kirche an, sich zu verbreitern, zu vergrößern, zu vertiefen in der Kraft des Geistes. Also, wie mag es heute einem Priester gehen in unserem Bistum, der 25, 30, 40, 50, 60 Jahre Priester war und erlebt, dass diejenigen, für, da, für die er da ist, immer weniger werden, immer älter werden, wie es halt bei uns so ist, ist das eine Erfolgsgeschichte. Nun, im Evangelium wird nicht so sehr vom äußeren Erfolg geredet, sondern Jesus spricht auch von Fruchtbarkeit. Und wenn wir von dort auf Johannes schauen, dann sieht die Sache schon anders aus. Die ersten Jünger, so erzählt uns das Johannesevangelium, gehen auf die Weisung des Johannes Jesus nach. Und sie werden diejenigen sein, die nach der Auferstehung in der Spur des Herrn gehen und in der Kraft des Geistes auf Jesus verweisen. Sie sind mit Früchte des Dienstes des Johannes. Und wer weiß, wie viele er vorbereitet hat, die sich nachher haben ansprechen lassen und berühren lassen von Christus und seiner Sendung. Wenn wir fragen, was hat denn Johannes eigentlich verkündet, neben der Verkündigung, dass er kommt, da ist mir mal aufgefallen, im Matthäusevangelium fragen ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Und da kommen Zöllner und Soldaten und normale Menschen wie du und ich. Und den normalen Menschen wie du und ich sagt er, na, wenn einer zu viel hat, dann soll er teilen Den Zöllnern sagt er, nehmt nicht mehr, als festgesetzt ist. Den Soldaten sagt er, wendet keine Gewalt an, erpresst niemanden. Begnügt euch mit eurem Sold. Das heißt, eigentlich verkündet der Täufer zunächst nur ein anständiges Leben, eine Art Ethik des anständigen Lebens, wie es vielleicht auch Aristoteles verkündet hätte oder Platon oder Sokrates. Jesus, die Botschaft Jesu, die Bergpredigt, hört sich dazu im Verhältnis viel radikaler an. Wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, halt ihm die andere hin. Wenn jemand dein Hemd will, dann gib ihm auch den Mantel. Wenn jemand eine Meile mit dir gehen will, dann geh zwei mit ihm. Warum? Nach mir kommt einer, sagt Johannes, der tauft mit Feuer und dem Heiligen Geist. Ich taufe euch mit Wasser. Ich lehre euch die Anständigkeit gewissermaßen als Vorbereitung. Der Herr dringt tiefer in eure Seele ein und befähigt euch zu Dingen, die mehr sind als das, was durchschnittliche Anständigkeit fordert. Liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, sind wir in der Lage, den Menschen etwas zu geben, was mehr ist als nur Anständigkeit in dieser Welt. Und ich sage einfach, natürlich, wir dürfen den Menschen Sakramente spenden, sie mit der Liebe Christi in Berührung bringen. Das ist so viel mehr, als nur anständig sein in der Welt. Wir dürfen den Menschen etwas geben, was wir nicht aus uns selber haben. Wir dürfen ihnen die Vergebung der Sünden zusprechen. Wir dürfen ihnen in der Situation der Krankheit Kraft und Hoffnung geben und da und dort auch Heilung schenken, vor allem auch innere Heilung ihrer Seele. Alles Dinge, die wir nicht aus uns selber haben, von denen wir aber aufgerufen sind, so zu leben, so mit dem Herrn unterwegs zu sein, dass wir selber durchlässig werden für sie. Wenn ich an 25 bis 60 Jahre priesterliches Leben denke, dann bin ich überzeugt, liebe Mitbrüder, dass viele von Ihnen oder dass alle von Ihnen viel erlebt haben an solchen Dingen, im Kleineren oder im Größeren, wo Sie Zeugen waren für den Herrn und seine Liebe. Sei es durch Ihr Wort der Predigt, sei es durch den Dienst der Sakramente, aber sei es auch nur durch das geduldige Hören am Krankenbett, durch das gute, ermutigende Wort, das Sie jemandem zugesprochen haben, durch den Dienst, den gar niemand gesehen hat, für den Sie auch nicht gefeiert werden, aber den Sie im Hintergrund getan haben für den Herrn und für die Menschen. Mir geht es immer wieder mal so, dass jemand kommt und sagt, Herr Bischof oder früher Herr Pater, wissen Sie noch, wie Sie damals dieses oder jenes gesagt oder gepredigt oder getan haben? Und ich sage, nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das hat mich so berührt, das hat mein Leben irgendwie beeinflusst, verändert, sowas. Das ist nicht selten, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, dass Sie durch die Art und Weise, wie Sie handeln, wie Sie beten, aber vor allem, wie Sie einfach sind, Menschen, Berühren. Deswegen die Krise der Kirche, die dreht sich auch um unseren priesterlichen Dienst. Und ja, auch wir sind immer wieder als schwache Menschen versucht, zu klerikal zu agieren, zu viel vielleicht an unserer Macht festzuhalten. Wenn wir einfach Diener unseres Herrn sind, die ihn leben, bei denen man spürt, dass sie aus seiner Nähe leben und dass sie deswegen gerne bei den Menschen sind, nicht zuerst belehrende, sondern hörende, mitgehende, dienende Priester sind, dann bin ich zutiefst sicher, dass unser Leben fruchtbar ist und gut ist und schön ist und dass die Kirche Mitbrüder braucht, die in dieser Weise unterwegs sind. Und deswegen, liebe Mitbrüder, danke ich einfach von Herzen für diese vielen Jahre, des Dienstes in Weinberg des Herrn in herausfordernder Zeit. Ich danke für die Treue, die Sie an den Tag gelegt haben, für die, jedes Wort das der Freundlichkeit, der Zuwendung, das Sie wohlwollend zu den Menschen gesprochen haben. Für jedes Wort oder für jede Haltung der Geduld, die Sie aufgebracht haben, um auszuhalten, um manche schwierige, herausfordernde Menschen auszuhalten, mitzutragen für jedes Gebet, das Sie gesprochen haben, für diejenigen, die Ihnen anvertraut sind. Danke von Herzen für Ihren priesterlichen Dienst. Möge Gott Ihnen Fruchtbarkeit schenken und vielleicht auch Ihnen zeigen, dass Sie da und dort fruchtbar werden konnten. Manches davon werden wir sicher erst im Himmel erfahren und sehen dürfen, dass wir auch Frucht gebracht haben. Das ist die Eigenart des Herrn, dass er uns manchmal nicht so viel zeigt, damit wir nicht überheblich werden. Danke von Herzen. Gott segne Sie für Ihren Dienst in der Kirche von Passau. Amen.